0: Ich frage mich, wie fühle ich denn, wenn jemand ähm, Ansprüche hat, denen er wahrscheinlich gar nicht gerecht wird und es gar nicht weiß? Also, ja, das sagst du das, das Gesicht. Sehr klar.
1: Ja? Sehr klar. Genau, du überschätzt dich total. Zeig mal, was du kannst, beweise dich.
2: Logisch. Das ist da braucht es eine
1: harte Ansprache, das geht gar nicht anders. Irgendjemand muss denen sagen, dass sie vielleicht auch den Pfad gehen müssen, wo man sich eben Kompetenzen erwirbt. Ich war ein halbes Jahr lang interimistischer CEO einer Berliner Softwaregesellschaft und wir mussten jeden Kandidaten durch drei Experten prüfen lassen, zwei, drei, vier Stunden lang, ob er das tatsächlich kann, was er angeblich können
2: sollte, wenn er diesen Abschluss hat. Aber Rolf, kannst du mir eins erklären? Das treibt mich schon mein ganzes Berufsleben, gerade die letzten zehn Jahre um. Warum, we, woran liegt es, dass diese, wir sagen ja auch Soft Skills dazu, was ja, ja im Wort schon Irrsinn ist. Aber sag mal, dass diese, ähm, die Themen der beziehungsorientierten Führung, die hatten doch schon alle Namen. Transformationale Führung, ermutigende Führung, kooperative ja. Führung, die haben im Endeffekt immer das Gleiche gesagt, nämlich kümmere dich um den Menschen. Und ja. warum ist es immer in der Schublade von Bäume umarmen, lieb und nett sein? Das ist ja im, im Gegenteil. Du, du hast es genauso ja. gesagt. Wie soll ich denn jetzt jemanden, also wie soll ich so Leadership ausleben, wenn ich ihm eigentlich frontal jetzt eine mitgeben muss? Und da, woher kommt denn das, Rolfmann? Du bist noch länger in ja. der Branche unterwegs. Ich
1: glaube, ich glaube, dass es daran liegt, dass wir nach wie vor an, an Hochschulen Rationalität krass überschätzen. Ja. Mhm. Es wird, äh, Rationalität zählt mehr als alles andere ja? und deswegen kommen aus den Hochschulen immer noch tendenziell viel zu viele Fachidioten raus und ein Fachidiot ist ein Mensch, der in allen Dingen ein Idiot ist, außer in seinem Fach. Ja? Und das reicht einfach nicht. Ja? Es reicht nicht, die, die, dieser ganzheitliche Ansatz, der, den ihr ja auch vertretet, ähm, der bleibt auf der Strecke. Hm. Ja? Da, man muss mehr können, man muss ein ganzheitlicher Mensch sein, man muss seine Persönlichkeit entwickeln. Wir, wir mögen alle charismatische Menschen, ja? aber es ist ja nicht so, dass irgendeiner mit 57 morgens mit der Zahnbürste vor dem Spiegel steht, sich anguckt sagt, ach du Schreck, jetzt bin ich ja über Nacht charismatisch geworden, welche Freude. Also, kein Mensch wird über Nacht charismatisch. Man arbeitet ein Leben lang an seiner Persönlichkeit und irgendwann sagen dann die anderen Leute, wow, das ist ein charismatischer Typ. Ja, aber das ist die Frucht einer, einer bewussten Auseinandersetzung, einer lebenslangen, bewussten Auseinandersetzung mit sich selber. Ja. Und genau das ist der, unser Ziel, wenn wir von der souveränen Führungskraft reden, ja, die eben ähm, ein Leben daran arbeitet, äh, mit, ähm, mit Selbstbewusstsein aufzutreten. Respekt mit, im Umgang mit anderen Leuten einzuüben und zu lernen, sich selber ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Ja? L'Oreal lässt grüßen, weil ich es mir wert bin, sorge ich gut für mich selber. Ja? Ich habe ein Standardseminar im Angebot, das übers Web läuft, das heißt, gut für sich selber sorgen. Das ist immer ausgebucht. Ja? Weil die Leute genau spüren, wenn sie den Titel lesen, genau das mache ich nicht. Ich sorge nicht gut für mich selber. Ja. ja? Ich habe gestern ein neues Coaching angefangen mit einem Küchenchef in einem berühmten Restaurant. Der hat zehn Leute in der Küche und damit die zwei Tage frei haben pro Woche, arbeitet er 28 Tage durch. Also der opfert sich auf, der sorgt für alle, außer für sich selber. Kannst ihn aber in der Pfeife rauchen. Der hat in den letzten zwei Monaten seine zwei Kinder, die sind sechs und neun, nur im Dunkeln gesehen. Ja? Mhm. Und nur am Sonntag.
3: Das finde ich eine wunderbare Überleitung, Wolf, denn ähm, gerade eben das Thema, dass ich mich um mich selber kümmere, ist ja auch bei uns mhm. in unserem Ansatz von innen nach außen oder from System to ecosystem ja ein ganz großes. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich bisher aus dem Gespräch bis jetzt rausnehme und mitnehme, grätsch da bitte rein, wenn äh, ich was vergesse oder was falsch verstanden habe. Also ja, wir sind in Zeiten des Wandels und Corona war ein Brennglas, ein Brandbeschleuniger dafür. Ähm, Transformation hat es aber immer schon gegeben. Jetzt sind wir bestückt mit ganz alten Genen. Der Mensch entwickelt sich vielleicht auch nicht so schnell logischerweise mit, wie die Veränderung im Außen eben stattfindet. Ähm, Transformatorische Prozesse in Unternehmen, die nur auf Effizienz, also Management-Denken ausgelegt sind, können nie funktionieren, wenn ich die Menschen an sich nicht mitnehme. Und von dem her, die wichtigsten Skills, die wir in der Zukunft haben, sind nicht die fachspezifischen Skills, die dann schon wichtig sein. Ich fand einen Begriff von dir dabei wahnsinnig inspirierend, auch schon das letzte Mal, als wir gesprochen haben, des äh, spezialisierten generalisten immer in Zukunft brauchen. Und das ist natürlich schon ein unglaublich krasser Anspruch an den einzelnen Menschen, immer weiter auch zu lernen und immer weiter dabei zu bleiben. Das ist ja schon heftig. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt, also um Gottes Willen nichts gegen die Berufsgruppe, aber ich gehe jetzt in die Schule, mache dann mal meine Ausbildung, bin, bin dann irgendwann vielleicht ähm, Sachbearbeiter in der Versicherung und das bleibe dann bis zur Rente, weil so ein Job könnte der Digitalisierung ja vielleicht zum Opfer fallen. Ja. Könnte sein. Also es das heißt immer dieses Weiterstreben, weiterlernen, eigene Entwicklung. So, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ich muss mich gut um mich selber kümmern. Also das Thema der guten Selbstführung, und weil es braucht ja auch, um, um mich auch selber immer weiterzubilden, braucht es ja auch eigene Ressourcen, es braucht eigene Energie, es braucht in, meiner, in meinem eigenen Rollenkuchen des Lebens, braucht es ja eine Rolle ich. Wie weit würdet ihr gehen? Wenn ich den Satz sage, ist, oder ich stelle die Frage, ist eine gute Führungskraft, ist es unabdingbar für eine gute Führungskraft, egal in welchem Level, ist es unabdingbar für eine gute Führungskraft, auch eine gute und gelingende Selbstführung im eigenen Leben zu haben, weil es ansonsten, das ist meine Hypothese, weil es ansonsten, nicht maskenlos zugeht, weil es ansonsten mich Energie kostet, weil ich immer eine Maske aufsetzen muss in der Führung, was quasi vorgaukeln muss, was ich selber vielleicht gar nicht bin, weil ich für mich selber gar keine Veränderungskompetenz habe. Das heißt, es nutzt mich vielleicht im Außen sogar ab, andere Menschen zu führen, weil ich mich selber, weil ich überhaupt nicht im, im Sinne eines Role Models überhaupt so lebe. Also ist eine maskenlose authentische Führung im Außen überhaupt möglich? ohne eine gute Selbstführung zu haben. Und was bedeutet in euren Augen Selbstführung?
1: Also du sprichst ja die Authentizität genau. an. Ja? Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass man hemmungslos authentisch sein sollte. Mhm. Aber ähm, Walk the Talk ist natürlich schon ein, ein wesentlicher Faktor, weil ich sonst wenig glaubwürdig bin. Ja? Als Führungskraft. Und wenn ich äh, Wasser... Trinke, äh, Wein, predige, äh, Wein trinke und Wasser predige,
0: oder wie war das? Ja? Hat mir eigentlich ganz wow. gut gefallen, <lacht> Wein trinken und Wasser predigen. <lacht> ich glaube, ja, wenn Wasser ich Wasser, Wasser predige und Wein,
1: und Wein trinke, dann heißt das natürlich eben auch, äh, dass ich das nicht tue, was ich sage. Ja? Hm. Und dass ich, dass ich sage, was ich tue. Und ähm, das baut meine Vertrauenswürdigkeit einfach ab. Insofern ist es praktisch unmöglich, dass jemand andere gut führt, der nicht mal sich selber führen kann. Ja. Weil da fehlt es ihm, ihm bei sich selber ja schon an Bewusstsein, geschweige denn bei anderen. Ja. Man kann Empathie, muss man ja trainieren, und man kann Empathie sehr gut auch an sich selber trainieren. Ja. Und äh, wer das tut, der wird auch ähm, wohl irgendwann ganz anständig führen. Mit Wenn er sich selber fühlen kann.
3: an mir selber zu trainieren, was, was muss ich da beachten? Was,
1: was ah, da, da gibt es einen einfachen Zugang, das ist Reflexion. Ja? Mhm. Als erstes muss ich lernen äh, zu reflektieren und über mich selber immer wieder mal nachzudenken. Da die meisten Menschen sich aber schon längst einen reflexionsfreien Alltag zugelegt haben, ja? wo gar keine Zeit bleibt, über irgendetwas nachzudenken, sind sie halt in aller Regel ziemlich lernbehindert,
2: ja. auch Ach, was du hast mir da was gelernt. Aussagen über dich selber anbelangt. Ja. Da hast du mir was gelernt, du bruchst ja, genau. mich seit acht Jahren, wir kennen uns sehr, sehr genau. intensiv. Einer deiner ersten Sätze war zu mir, Werner, deine Hektik macht dumm. Da war ich, hatte ich ja, mich erst mal angegriffen, aber ein Blick in den Kalender eines Mittelmanagers zeigt, oder jetzt eben, was du über die Teams-Meetings gesagt hast, wenn keine Zeit mehr bleibt zum Vor- und nachbereiten oder mhm. vor- und nachdenken ist der Lernprozess gleich null. Weil wie lernen wir denn? Ohne Reflexion gibt es auch kein Lernen. Mhm. So Und äh, bei, bei mir hat das dazu geführt, dass Rolf und mein Kalender war wahrlich voll, ähm, es geschafft hat, ähm, außer Fünf-Tage-Woche eine Vier-Tage-Woche zu machen. Jetzt habe ich in Vier-Tage nicht ge nur gearbeitet, sondern der fünfte Tag äh, gab es keine exogenen Termine. Das heißt, der fünfte Tag war der Tag, den, über den nur ich bestimmt habe und es war in langer Zeit ein Reflexionstag. Also ich kann das nur Unterstreichen, also die, deine Frage ist ja, die geht, ging ja tatsächlich in zwei Richtungen. Also Authentizität und Blick nach innen sind für mich auch zwei Paar Stiefel. Also wer immer ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. Du kannst nicht in der Zeit eines mittleren Managements oder wo du in Verantwortung gehst, dein Innerstes immer nach außen tragen. Ich bin wahrlich ein impulsiver und emotionaler Mensch, aber eine gewisse Ansatz eines Stoikers ist eine Grundvoraussetzung.
3: Sag mal, Impulskontrolle. Impulskontrolle, es gelingt nicht immer. Das sagen wir tatsächlich aber auch in unserem Ansatz. Also Absolut. ein impulsiver Mensch hat seinen Elefanten, sein Unterbewusstsein einfach nicht kultiviert. Ja, genau. Denn Veränderung, Veränderung, <lacht> Und äh, eigene Reflexion, eigenes Lernen passiert immer nur im Raum zwischen ja. Reiz und Reaktion. Immer ja. nur in diesem Raum passiert die Veränderung. Frankl, es
1: ja. grüßt. Genau. Ich glaube übrigens nicht an Veränderung als Wert. Ja, Veränderung ist kein Wert an sich. Mhm. Was es braucht, ist Aneignungskompetenz im besten Sinne des Wortes. Nämlich in dem Sinne, dass ich mich der Wirklichkeit beuge und entsprechend meiner Wirklichkeit reagiere. Ja? Das könnte man mit Darwin Survival of the Fittest nennen. Aber ich muss mir ein Leben lang die Fähigkeit bewahren, angemessen auf Situationen zu reagieren. Sonst bin ich alles andere als flexibel. Das Wort agil will ich hier vermeiden. Flexibel im Sinne von, meine Reaktion ist dem, was um mich herum geschieht.
2: Angepasst, das muss ich natürlich schon sein. Also für mich eine der großen Fähigkeiten in der Selbstführung ist, du ist es mhm. mit Reflexion genannt, und wenn man heute die Ratgeber, also wenn du heute in den Buchladen gehst und die Ratgeber zum Thema Achtsamkeit, ich glaube, das füllt ganze Regale, mhm. es gibt ein Bedürfnis, weil wir natürlich in der Hektik und der Geschwindigkeit ähm, merken, dass es zu wenig Zeit ist. kriegt ja auch immer angezeigt, wie viel Bildschirmzeit ihr hattet. Mhm. iPhone, glaube ich, ist es. Wenn du dir das mal anguckst, ich denke mir so, was, ich habe doch nicht so zwei Stunden, 40 Minuten diese Woche auf dem Bildschirm geklotzt. Das ist noch wenig. Mhm. Das machen manche am Tag, habe ich gelernt. Also wir schaffen es natürlich, die Digitalisierung auch zu nutzen, um uns noch weniger Zeit mit uns selber zu beschäftigen. Und das ist eine der großen, Probleme, die ich sehe, wenn es um Reflexion und Achtsamkeit geht. Und was ich bei euch gelernt habe, ist, dass es muss nicht der große Achtsamkeitsseminar sein, aber einmal, zweimal am Tag zu reflektieren. Vielleicht morgens. Ich mache das, seit ich euch kenne, morgens und abends nochmal. Und ein kleines Tagebuch, was ich mir heute, was ich heute gelernt habe und was mir heute vielleicht auch an Emotionen über den Weg gelaufen ist, das reicht ja schon. Also einfach mal beginnen mit Selbstführung. Da muss nicht das große Selbstmanagement- und Zeitorganisationsseminar am Anfang stehen, sondern einfach die Reflexion in den Kalender reinzukriegen. Ich glaube, da hätten wir schon einen Riesengewinn bei 80 Prozent aller Manager, zumindest der, die ich kenne.
3: Ja. Das glaube ich auch. Also sagt, was? wie wichtig seht ihr eben dieses Thema dieser, dieser holistischen Selbstführung? Vielleicht auch zu sagen, Selbstführung eben, wie du es gerade genannt hast, der Reflexion. Ähm, aber auch der Selbstführung im Sinne ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Wie wichtig siehst du denn diesen Aspekt?
2: Naja, ich habe auch dank euch zehn äh, Kilo abgenommen in <lacht> der Zeit, <lacht> habe mein Leben ganz schön umgekrempelt, habe meine Ernährung einigermaßen im Griff, trinke immer noch gern mein fränkisches Bierchen, Thomas, das werde ich auch weiterhin machen, kriegt da auch <lacht> nicht raus. So Und mein Leben hat einen Großteil ähm, die letzten fünf Jahre natürlich auch Zeit mit Sport verbracht, weil es für mich, aus vielen Gründen heraus eine Grundlage ist, ist nennt es einfach Stabilität. Ohne diese Stabilität, glaube ich, können wir den Widerungen Resilienz, Prosilienz überhaupt nicht, überhaupt nicht entgegentreten. Also die Geschwindigkeit, die, die, das, was uns entgegentritt in der jetzigen Führungswelt, ist nur zu meistern mit einer Grundstabilität. Punkt. Deswegen, ganz klar, ja, nur in einem gesunden, einigermaßen gesunden Körper steckt ein stabiler Geist. Und der zweite Satz dazu noch, willst du eine gute Führungskraft sein, schau erst in dich selbst hinein, ohne Selbstreflexion keine Führung.
3: Mir ist noch ein ganz wichtiger Punkt, also ich unter, unterstreiche das natürlich logischerweise, weil wir sind ja auch dafür angetreten, nur mir ist es immer nur ganz wichtig, ich weiß nicht, was da für Leute euch in euren Coachings und, und in eurem Lebensweg beruflich da schon begegnet sind, dass wir das Thema eben dieser Selbstpflege, also sowohl im körperlichen als auch im Bereich der Selbstführung, also Achtsamkeit, Reflexion und so weiter, nicht übertreiben zu einem Selbstzweck, also nicht ähm, übertreiben im Sinne einer Selbstoptimierung. Das ist tatsächlich ein Begriff, auf den ich wahnsinnig allergisch reagiere. Ich finde das einen ganz schlimmen Begriff, ehrlich gesagt, vielleicht so wie du, Rolf Agil, ähm, finde ich Selbstoptimierung ganz, ganz schlimm. Wie, wie seht denn ihr das? Also kennt ihr auch dieses andere Extrem?
1: Ja, das kennt man natürlich gut von Narzissten und Narzissten sind unter Führungskräften ja ein bisschen übervertreten ja. und natürlich schauen die erstmal auf sich selber das gehört zum Phänomen aber ein, ein gesunder Umgang mit sich selber sich selber ernst zu nehmen weil ich es mir wert bin die meisten Menschen sind ja keine Narzissten sondern sorgen zu wenig für sich selber meine Arbeit als Coach ist das eine der Hauptaufgaben, ähm, sie dazu zu bringen, sich so ernst zu nehmen, dass sie für sich selber anfangen zu sorgen. Ich habe meinen neuen Coach von gestern, musste muss ich sagen, und wenn es nicht um deiner selbstwillen tust, dann tust du doch um deiner zwei Kinder willen. Das ist doch auch schon mal ein guter Anfang. Ja? Mhm. Weil der hat vollkommen verlernt, für sich selber zu sorgen. Ich glaube, ich werde jetzt versuchen, es ihm wieder beizubringen. Aber die meisten Menschen mögen sich selber nicht besonders. Die haben ein ganz schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was sie unter verschiedenen Masken dann verbergen. Ja? Manchmal geschickt, manchmal weniger geschickt. Und ähm, sie glauben, viele, viele glauben nicht wirklich, dass sie liebenswert sind. Ja? Und ähm, der Rest folgt dann aus dieser Einstellung
2: da eine ein aus dem Management-Team. Das war ein Vorstandsteam, in dem ich gearbeitet habe, wo natürlich keine Namen, aber wo sich tatsächlich Kollegen in einem Austausch darüber ausgelassen haben, dass sie schon seit über zehn Jahren keine Beurteilung mehr gekriegt haben und sie würden auch keine mehr brauchen, weil sie sind ja fertig. Also auch als Persönlichkeiten fertig. Und das ist für mich eine der größten Krankheiten im System überhaupt, dass ab einem gewissen Führungslevel ähm, die Frage der Selbstreflexion überhaupt noch nicht mehr am Tisch ist, geschweige denn sich dann nochmal ein Feedback geben zu lassen. Also mhm. da ist es dann schon pathologisch und ich glaube... Rolf, das ist ja etwas, was uns beide unfassbar beschäftigt. Es mhm. geht in jeder Lebensphase, in jedem Alter und in jeder Situation, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also dieser Punkt, ich bin als Persönlichkeit, habe fertig. Ich es vielleicht mal irgendwann bei mir dann am Sackdeckel drauf, hat fertig, dann stimmt es wahrscheinlich nicht, weil dann lösen wir uns, verstofflichen ja. wir uns wieder. Also ich glaube, dieser Irrglaube, ich brauche an meiner Persönlichkeit ab Eintritt eines bestimmten Lebensjahres oder Hierarchiestufe nicht mehr arbeiten, ist ein totaler Irrsinn. Ich glaube, dass da viele Ängste auch drin sind und es geht. Also Rolf, Persönlichkeit trainieren, Stärken entwickeln, Stärken stärken, Persönlichkeiten stark machen, geht in jeder Phase. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir ja eigentlich auch in unserem Kompetenzzentrum für Leadership vermitteln wollen. Persönlichkeitsentwicklung geht immer. Genau. Hilft doch immer Und sie hören nie auf.
3: Und, nie auf. und es hört nie auf. Ganz wichtig jetzt eben, also dieses Thema der Selbstführung, sind wir uns einig, ja. wahnsinnig wichtig. Selbstfürsorge, Selbstliebe auch und auch Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Wenn ich das gemacht habe. Schwer zu kultivieren. Es ist schwer zu kultivieren, aber es, wie wir auch gesagt haben, es, wird, es ist eigentlich kein Softskill mehr. Nee. Also auch das nach innen, das für unklage. mich ist, ist kein, es ist ein Grundfundament. Mhm. Aber viele kriegen mhm. es ja gar nicht aus dem Elternhaus mit, in der Schule kannst du das meistens eh ja. vergessen und in der universitären Ausbildung häufig, nicht immer, aber häufig aber du
2: auch. Thomas, lass mir dann noch sagen, was uns vier hier am Tisch betrifft. Ähm, ich kenne tatsächlich, Rolf, kenne ich Menschen, die es allein aus sich heraus geschafft haben, dauerhaft immer wieder in die Reflexionsveränderung schreiben Also ich kenne keine, die so stark in der Selbst Bewusstsein, Wahrnehmung, sind. Du hast bestimmt welche getroffen. Was Jesus, Mahatma Gandhi. Es gibt vielleicht so ein paar. Aber, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Ich meine, das ernährt ja uns auch ja, als klar. Coaches. Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich… Ähm,
1: es ist schwer, weil wir nicht so erzogen sind.
2: Wir sind so nicht erzogen, auch ja. mal um Hilfe zu fragen und uns da begleiten zu lassen. Das kommt ja schon nahe. Mhm. Also Aber jeder gute Arzt, jeder Steuerberater, der ein Unternehmen begleitet, jeder Wirtschaftsprüfer, der das Unternehmen kennt begleitet, ist ja auch Coach. So, und dieses selbstverständlich auch in die Persönlichkeit zu kriegen, dass in meiner Persönlichkeitsbegleitung es auch etwas wert ist. Also beim Steuerberater zahle ich schon 300 Euro in der Stunde, wenn ich die Türklinke in die Hand nehme. Ja, oder <lacht> Wie das lange ist,
1: hältst du denn diese Türklinke
2: fest? <lacht> <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja. einfach auch, und nicht in dem pathologischen Bereich kommt, so nach dem Motto, War, der braucht einen Coach. Also ja, nein. nein. Das, aber das ist gegessen. Ist ja. vorbei, oder? Ja,
1: genau. Ich gehe durch den 34. Stock mit einem neuen Coach DAX 30 Konzern, und jeder, dem wir begegnen, sagt der voller Stolz, das ist der Rolf, das ist mein
2: Coach. Ja, mhm. ah, es hat schon Status gegeben. Ja, ja. ja. Status es hat, gegeben. Hat, ja.
0: Ich finde es aber trotzdem spannend, also von, von dem, was ich immer viel mitbekomme, ist ähm, Business Coaching, ja. Aber Persönlichkeitsentwicklung meistens im Business Coaching, aber nicht das, was ich dann teilweise raushöre, was ich als Selbstführung dann verstehe. Mhm. Also wirklich die Achtsamkeit mit sich, sondern eher okay, wie kann ich führen dann häufig im Sinne der Produktivität mhm. oder dann im, im Job gut zu funktionieren. Das, also dieses Business Coaching höre ich deutlich mehr als dann tatsächlich das, was ich unter, unter dieser Selbstführung mhm. dann auch verstehe, wo mhm. ich sage okay, ich setze mich mit mir auseinander, mit meinen Werten. Die bin die ich, bin ich
1: dann des eben auch Business
3: Coachings, aber ganz ja. trotzdem ein mehr ein ja, Jahren, ich,
1: ja. Ja, ich sehe das nicht so schräg. Also ich erlebe, also erstens weiß ich, wie die meisten äh, professionellen Coaching-Ausbildungsinstitute arbeiten und die arbeiten praktisch ausschließlich ganzheitlich. Also so, äh, ich mache dich jetzt fit in der Selbstausbeutung, das treffe ich eigentlich selten. Mhm. Ja? Die arbeiten immer sehr persönlichkeitsbezogen, so bilden sie auch aus. Und ich selber bilde auch so aus, also ich kann das überhaupt nicht erkennen. Das sind, die meisten von denen sind wirklich Starkmacher, die bieten wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist manchmal ein langwieriger Prozess. Ich rede selber in meiner Arbeit gar nicht mehr so gern von Coaching, weil das auch ein bisschen ausgelutscht ist.
2: Ich bin Reflexionspartner.
1: Ich stehe zur Verfügung in der Unterstützung der Selbstreflexion weil die meisten Leute haben genug Ideen, eigentlich wüssten sie es, wie es ginge, wenn sie es täten. Ja. Ja, also. genau. weil ich ich unterstütze eigene.
2: sie dann darin, äh, es tatsächlich zu tun. Und diese Grundlage, über die wir ja auch hier in dem Kontext sprechen, ist ja auch erstmal überhaupt ein Verständnis zu entwickeln, wie Veränderung geht. Denn oft kommt ja der Coaching-Wunsch tatsächlich aus dem Veränderungswunsch. Also ich habe ein ist aus dem Leiden. Oder aus dem Leiden, Leidensdruck. Aber aus irgendeinem Grund möchte ich einen jetzigen Zustand auf einen Zielzustand verändern. Und wenn das schon mal da ist, dann kommt natürlich der erste Ansatz, überhaupt mal zu zeigen, wie geht eigentlich Veränderung bei Menschen. Ich meine, das seid ihr Profis. Das kann noch viel mehr in den Businessbereich rüberschwappen, die Gut Fähigkeit fallen. zu wissen, wie Verhaltensveränderung geht.
3: So, jetzt haben wir das Thema Selbstführung unfassbar wichtig. Wir wissen, jetzt haben wir mal, es gelingt uns, der nächste Schritt die Bedürfnisse als Führungskraft in der jetzigen Zeit. Rolf, Werner, was, was braucht eine Führungskraft, vielleicht auch schon mal mit einem Blick in die Glaskugel, was braucht eine Führungskraft, die Führungskraft 2030? Was braucht S die? Souveränität. Was bedeutet das?
1: Es das bedeutet, dass sie sich darauf einlässt, an sich selber zu arbeiten, um ganzheitlich zu werden. Ja? Durchsetzungsvermögen zu entwickeln, einen guten Blick für Menschen, respektvoll zu sein. Letztendlich ein guter Mensch mit, äh, mit einer reifen Persönlichkeit. Ja?
3: Wie, 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 möglich, wie korrespondiert es mit vielen Unternehmenskulturen, wo eine Führungskraft, die ist ja vielleicht auch nicht ganz oben, ähm, wieder von den Shareholdern, also von, von allen möglichen Interessensgruppen ja. Auch wieder unfassbaren Druck bekommt, wo, es, wo er nur wiederum gemessen wird an seinen Zahlen, Daten und Fakten. Und daran wird er auch wieder nur bewertet, wie soll der Mensch bleiben. Ist überhaupt kein Widerspruch. Ist kein Widerspruch. Ist kein Widerspruch. Er wird ja diese
1: Zahlen, falls sie realistisch sind und überhaupt erreichbar sind, was viele dieser Wunschdenkgetriebenen Zahlen nicht sind, aber er wird diese Zahlen umso besser erreichen. Je mehr er durch seine Führungsarbeit aus seiner Führungspersönlichkeit heraus erreicht, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig ihr Bestes abliefern, weil sie ihren Chef nicht enttäuschen wollen und weil sie gerne stolz sind auf ihre Leistung. So. Wenn er das hinkriegt, dann ist das eine Führungsleistung. Gut geführte Mitarbeiter kannst du in jeder high performance studie nachlesen, Gut geführte Mitarbeiter leisten deutlich mehr, bis das anderthalbfache von nicht geführten oder schlecht geführten.
2: Also das, das sieht man auch, da gibt es ja immer den Engagement Index, also den Gebundenheitsindex. was zum Beispiel in Deutschlands das größte Problem ist, ist tatsächlich die Wahrnehmung der nächsthöheren Führungskraft. Das müssen wir schon sagen, das hat in Deutschland noch keine besonders gute Noten. Das heißt, da haben wir noch Nachholbedarf. Ich will aber auf deine Frage nochmal eingehen. Die Führungskraft 2030, absolut das, was Rolf sagt, ich würde es nochmal mit zwei anderen Sätzen beantworten wollen, für mich ist so dieses Bild, komplexer Mensch trifft auf komplexen Mensch. Also zu glauben, dass, man, dass eine Führungskraft mit einfachen 0 oder 1 lösungen und Werkzeugen agieren kann, no way. Wir haben gerade gelernt, da kommt eine andere Generation, die sind anders ausgebildet, haben einen anderen Anspruch und die gehen auch wieder, wenn ich nicht anständig geführt bin. Komplexer Mensch trifft auf komplexe Menschen. Und das Zweite ist für mich schon, geht so in die Richtung, was Rolf sagt, die die, die, die große Herausforderung für diese Generation ist, in dieser Persönlichkeitsentwicklung daran zu arbeiten, sich begleiten zu lassen, aber sie braucht auch einen gefüllten Werkzeugkoffer. Mhm. Und das geht für mich einher. Also zum einen die verhaltensorientierte Weiterentwicklung, da haben wir jetzt eben drüber gesprochen, begleitet, genau. Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Aber auch mal ganz banal, gibt den Leuten auch einen Werkzeugkoffer zu führen. Also dieses, genau. das ist und das ist halt… Wie konfrontiert man, genau. ja? wie verhandelt man, genau. ja? wie
1: löst man einen Konflikt, wie ist ein Zielvereinbarungsgespräch? Genau, genau. Und, und das ist… Wie überwacht man einen ausgelösten Auftrag, angemessen und respektvoll? Ja.
2: Führt man ein Trennungsgespräch? Genau. Also Handwerkszeug. Und es gibt die Sicherheit, auch dem Shareholder gegenüber, das war ja dein Wort, stabil aufzutreten. Weil wenn ich natürlich nur erkläre, ich bin sehr viel in Achtsamkeit unterwegs und den Rest der Zeit mache ich noch, oh. noch Leadership-Ausbildung. Ja, das ist bei uns noch oftmals nicht äh, so erklärbar, wie es sein müsste. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es extrem wichtig, auch die Führungskräfte stabil zu machen mit Tools und Handwerkszeug. Ich finde das einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Ja. Aber andersrum geht es auch nicht. Also nur Handwerkskoffer hinstellen nee. und sagen, das ist ein Handwerkskoffer, ja. das funktioniert halt auch nicht. Du musst halt auch lernen, wie… Haltung, Verhalten, Werkzeuge. Ja. Genau. Und das auf Basis eines Wertekonzepts, einer, einer grundpositiven, also das sind wir glaube ich Rolf ja. Überzeugungstäter, ja. Stärken, Stärken, positive Psychologie als Grundlage ja. und damit meine ich nicht Think Pink und alles ist toll, <lacht> sondern auch klare Ansage, ermutigende Führung ist für mich sehr klar, genau. Ermutigung ist sehr klar. Aber ja. Ermutigung heißt in erster Linie, Linie Menschen nicht zu entmutigen. Ja. Und dort, wo Führung verletzend, narzisstisch, äh, e egozentrisch ist, ist es nicht ermutigend. Mhm. Und in dem Moment, wo du entmutigst, hast du so viel verloren, so viel Energie reinzustecken, wieder zu ermutigen. Also schon mal zu beginnen, nicht zu entmutigen, wäre schon mal ein ganz cooler Schritt. Ja. Und, der und der zweite Schritt ja. ist, schaff, schaff Gemeinschaft. Menschen wollen begeistert, begeistern sich für irgendwas Gemeinschaftliches.
3: Sinnstiftendes.
2: Das ist am Ende dann oft das
3: Sinnstiftende. Die Sache, die größer ist als ich selber, oder? oder? Kleiner, ja.
2: oder kleiner, oder kleiner. Ja. Nimm es nicht so groß. In Transformationsprozessen, wo ein Laden komplett umgebaut wird, mhm. ist manchmal die kleinste Zelle des Teams ausgestattet mit einem Sinn, wir für uns, viel mhm. kräftiger als ein großes Unternehmensbild. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ich habe jetzt äh, bei einem Unternehmen, das wir jetzt auch schon angesprochen haben, das in einer starken Veränderung steckt, hatte ich mehrere Auftritte, alles fernmündlich, mit hunderten von Teilnehmern und meine Botschaft war immer, jetzt erst recht, ja? weißt du, warum wir jetzt gut sein müssen? Um unser Selbstwillen, ja? damit unsere unser Großhirn, unsere körpereigenen Drogenstation den Befehl gibt, jetzt Serotonin ausschütten, ja? mhm. weil wir es gut gemacht haben, weil wir gut gearbeitet haben, mhm. ja? um unser Selbstwillen. Nicht, weil die da oben genau wissen, was sie wollen, das tun sie nämlich nicht, sondern weil wir es uns wert sind, da wo wir sind, im Hier und Heute, einen guten Job zu machen, um unser Selbstwillen, weil es uns dann besser geht. Wie
3: können Führungskräfte das lernen? Wie lernen die das? Das ist, ist das ja wahnsinnig es gibt ja keine Ausbildung. Man nee, an die Uni gehen und sagen, jetzt lerne ich das ist aber, gar,
2: nein, aber das ist gar nicht so schwierig. Also den Teil ist gar nicht so schwierig, äh, den muss man ein bisschen Geburtshelfer als Hebamme schon tätig sein, aber der ist gar nicht so schwierig. Ich bin... Bekennender Fan, für alle, die zuhören, Simon Sinek, Golden Circle einmal angucken, das ist bei YouTube zu sehen, Simon Sinek, Golden Circle auf Deutsch, 18 mhm. Minuten, muss man angeguckt haben. Ist, ja. ist Grundlagenwerkzeug, äh, um zu verstehen, ja. wie sinnhafte Führung ja. geht. Total. Und dann bist du ganz einfach bei der ersten Frage, why, also dieses immer wieder mal dieses warum. Und das muss nicht im großen Kontext des Konzerns beantwortet werden. Das muss der CEO können. Ja. <lacht> Frage, wie viel können es in Deutschland? Das ist ein anderes Thema. Mhm. <lacht> Es muss jeder, jede Führungskraft, egal, als Teamleiter mit fünf Leuten, muss das Why seines Verantwortungsbereiches auf der Pfanne haben. Und wenn er das nicht hat, weil es vielleicht fürs große Unternehmen gerade nicht hat, dann muss es für seinen Bereich finden, definieren und vermitteln können. Mhm. Das wäre schon mal eine Grundlagenarbeit, wenn jede Führungskraft in der Lage ist, für seinen Verantwortungsbereich das Warum zu definieren. Also da fängt es für mich schon an. Das ist nicht so schwierig, Thomas. Und dann natürlich diese Werkzeuge, von denen ich gesprochen habe, Trainieren, üben, ja, und übrigens, das ist eine Investition. Das ist eine
3: Investition, ja. Das ist ja auch übrigens ja auch das, was wir auch gesagt haben, warum das so befruchtend ist, dass wir miteinander auch zusammenarbeiten, ne? zu sagen, mhm. hey, in unserem Kompetenzzentrum Leadership, dass wir sagen, hey, wir bauen diese Führung im Innen, aber auch die Führung im Außen, ähm, die, ja. da gibt es Synergien. Da gibt es äh, ja. Dinge, die gehören unbedingt und untrennbar zusammen. Wir brauchen
1: eben nicht nur körperliche Muskeln, sondern auch Führungsmuskeln. Ja? Genau. <lacht> Schönes Bild.
2: Aber auch die sind anstrengend. Man muss, ja auch man muss sie ja arbeiten. Ja, man ja. muss
1: sie genauso trainieren wie die körperlichen Muskeln. Wenn man es nicht tut, verkümmern sie. Ja? Ja. Und
3: das ist die Herausforderung. Also, Wir haben ja auch bei uns diesen, diesen Begriff des Zehnkämpfers mhm. als äh, souveräne Führungspersönlichkeit mhm. mit zehn Attributen, ähm, die man beherrschen sollte. Ja. Ich würde mich total freuen, wenn wir in einer zukünftigen Podcast-Episode vielleicht mal in das ein oder andere Thema auch mal wirklich reinzoomen, denn jetzt heute ist es ja wirklich eher ein Ach, Überblick. Mhm. Ähm, und dabei wollen wir es auch so stehen lassen. Mhm. Ähm, wenn ihr noch einmal mir einen Gefallen tut und noch einmal, vielleicht haben wir es jetzt auch schon mal wiederholt, aber noch mal die in die Glaskugel schaut und wirklich nochmal sagt, was, was, wie schaut die Arbeitswelt in den nächsten 10, 20 Jahren aus? Vielleicht, wie schaut die Gesellschaft in den nächsten 10, 20 Jahren aus? Ich denke, die Attribute, die man brauchen, die werden wahrscheinlich sich jetzt noch einmal wiederholen, was ihr gerade schon erwähnt habt, ne, also die typischen Soft-Skills. Aber wie verändert sich die Welt, wie verändert sich die Arbeitswelt in den nächsten 10, 20 Jahren? Wo stehen wir? Was für Herausforderungen haben
1: wir? Solltest du den Matthias Hawks fragen, nicht mich. <lacht> ja, das, also ich halte nicht viel von dieser Glaskugel. Ja. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja. Erich Kästner schon gesagt. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, wir sollten von den Konstanten reden, nicht von dem, was wegfällt, sondern was wird bleiben. Und was wird bleiben? Es wird bleiben verantwortungsvolle Menschen, die den Mut haben, andere verantwortungsvoll zu führen in Dingen, die getan werden müssen. Ja? Ich glaube, dass das bleiben wird. Und dass es bleiben wird, dass es Menschen gibt, die gerne sich mit engagieren und reinhängen und dass wir mit denen arbeiten müssen. Und dass für die, die das nicht gerne wollen, sowieso die Arbeit ausgehen wird.
3: So radikal, glaubst du? Ja, passieren.
1: das gleich. Ich bin ziemlich sicher, dass wir um das bedingungslose Grundeinkommen schon in 20 Jahren nicht mehr drum kommen, weil einfach keine
2: Arbeit da ist. Für mich drei Dinge. Ich fange mit dem ersten an. Künstliche Intelligenz braucht emotionale Intelligenz. Das ist für mich absolut klar. Und genauso wie, schöner, wir, die, wie wir die künstliche Intelligenz erleben werden, es wird alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert, ja. werden wir einen stärkeren Ausbau und Betonung der emotionalen und persönlichen Skills erleben. Das wird kommen. Wo ich mir Sorgen mache, ist der zweite Punkt, ist der Scheideweg, wo wir heute sind. Wenn ich erlebe, dass eben unsere... Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten auszubringen, nicht gerade geübt wird, wenn ich stundenlang äh, mich bescheiden lasse über Instagram und Co, um eins zu nennen, wenn ich stundenlang in einer tauben Interaktion bin äh, und wenn Gefühle mit Emojis ausgedrückt werden und nicht mehr mit Wahrnehmungen und, und Teams-Meeting eben nicht das Fühlen, Riechen, Schmecken, Wahrnehmen ersetzen, dann glaube ich schon, dass vielen in der jetzigen Generation diese emotionale Intelligenz auch ein Stück weit abtrainiert werden kann im Moment. Da mache ich mir Sorgen. Also kommen wir von dem Gleis wieder runter, gibt es da ein Gegengewicht? Wenn uns Aber die gute Nachricht ist, wir können es ja. Das heißt, es ist ja in unsere Fähigkeit angelegt. Also ist die zweite Gleisrichtung, werden wir einen Gegenpol schaffen, diese äh, uns in der Natur gegebenen Fähigkeit zu pointieren. Und der dritte und letzte Punkt ist für mich vollkommen klar. Als Führungskraft schaff ein Umfeld, das Menschen gerne arbeiten, egal wo, wie und wann. Das wäre für mich der Blick in die egal, Zukunft. Der machst, wird passieren ja. und der wird auch passieren, weil das wird auch ein K.O.-Kriterium für Erfolg sein. Dir muss es gelingen, als Führungskraft ein Umfeld zu schaffen. Rolf sagt es immer, wo Menschen freiwillig und gerne ihr Bestes geben. Super. Ich denke,
3: Corby, so können wir es stehen lassen Hast du noch vielleicht eine abschließende Frage oder bist du, nee, ich bist finde du viele fein? Ich habe einige
0: Erkenntnisse für mich, dass ich mich nochmal auch mit der, mit der Führung auseinandersetze, auch mit meiner eigenen Führung. Mhm. Einige Parallelitäten sehe ich bei mir, was ich schon tue.
3: Was nimmst du mit aus dem Podcast? Ähm, was sind für dich die Bullet Points?
0: Nochmal die, ähm, wie hieß das dass das, das Warum in meiner Abteilung sozusagen. Das war ja nochmal für mich mitzunehmen und auch, und nochmal, Kleinen, klarer, ne? ja, und auch mhm. nochmal klarer darzustellen, auch dann eben meiner, meiner Mitarbeiter und ähm, auch da eben diese, die, die, die Antriebe. Ich glaube, dass ich schon, schon individuell führe, also nicht, dass ich sage, okay, alle Mitarbeiter sind gleich, sondern dass ich schon eigen, also eigene Wichtigkeiten bei den dem, einen oder anderen sehe, was für den einen wichtiger ist, dem anderen nicht interessant, wo ich sage, okay, das, da gehe ich dann gerne auch individuell drauf ein. Ich mache da noch viel, glaube ich, intuitiv, mich da nochmal ein bisschen, ein bisschen besser zu spiegeln, mir dann auch nochmal Feedback
3: einzuholen. Mhm. Prima. Also, ich glaube, wir haben einen großen Überflug gemacht, oder? <lacht> mir hat es unglaublich Spaß gemacht mit euch. Ich bin auch so stolz, dass ihr in unserem Podcast heute wart. Ähm, bitte, wenn es euch gefallen hat, die Zuhörer. Dann bitte schreibt uns Kommentare, auch gerne äh, konstruktives Feedback. Schreibt uns bitte gerne, zu welchen Themen ihr gerne noch mehr hören wollt, auch in der Tiefe mal rein. Ich denke, das war nicht unser letzter Podcast gemeinsam. Ich freue mich auf weitere und äh, ja, wir planen ja das ein oder andere Format auch noch in der Zukunft gemeinsam. Ich freue mich sehr und vielen Dank an euch.
2: Eine schöne ja, ne. Zeit. Danke. Hat Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank. Okay. Gute. Danke. Sehr gut.
3: Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast. Dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, nachhaltige und umsetzbare Ernährungsstrategien, funktionierendes Regenerationsmanagement sowie Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin der Thomas und an meiner Seite jetzt und für alle Zeiten der